0: Het verhaal dat ik vandaag wil vertellen is eigenlijk niet leuk. Eerder verdrietig. Ik heb er ook over getwijfeld of ik het wel moest vertellen... omdat het op een bepaalde manier vermaak om iemands gebrek is. Maar er zit ook wel een waarschuwing in... en de betrokken personen zijn alweer lang dood... dus ik denk dat het wel kan. En misschien, heel misschien, is er ook wel iets positiefs uit te halen. Hier is aflevering 65 van Nooit Geweten... New York, 21 maart 1947. Een anonieme man belt de politie, noemt zichzelf Charles Smith en zegt dat er een dood lichaam zou liggen in het pand op Fifth Avenue 2078. Dat is op de hoek met de 128ste straat midden in Harlem, een paar blokken van het nu beroemde Apollo Theater. Er zou een geur van rotting hangen. Dat pand kende de politie wel. Dat was het pand van de gebroeders Collier. Homer en Langley. Daarover kregen ze regelmatig telefoontjes van omwonenden. Het was een raar stel dat daar woonde. Twee oude broers die het reusachtige hoekpand al decennia bewoonden en het helemaal volgepakt hadden met spullen. De voordeur was gebarricadeerd met afval. Alle andere deuren trouwens ook. Er was wel vaker gedoe rond het pand. Meestal omdat er geklaagd werd over stankoverlast. Soms om een inbreker te ontzetten. Er ging namelijk een gerucht dat de broers schatrijk waren en dat er een schat verborgen was in het gebouw. Dat trok schatzoekers aan die zich een weg baanden door de opgestapelde boeken, kranten en spullen, door de gangen en tunnels die de broers hadden gemaakt. Maar de broers hadden op allerlei plekken valstrikken aangebracht. Eén stap verkeerd en je werd bedolven onder het afval. Maar goed, een melding van een sterfgeval, daar kan je als politie en brandweer niet je schouders over ophalen, dus trad een reddingsteam van zeven man aan om het pand te betreden. De deur werd opengebroken, maar daarachter vonden ze geen doorgang, maar spullen en afval tot aan het plafond. Ze zagen geen andere oplossing dan langzaam alle troep te verwijderen om zich een weg het huis in te banen. Nadat ze een aantal uren lang halve naaimachines, opklapbedden, stapels kranten, onderdelen van een wijnpers enzovoort naar buiten hadden gesleept, waren ze echt nog steeds maar halverwege het halletje. Uiteindelijk werd een betere ingang gevonden door met een ladder via een raam op de tweede verdieping naar binnen te gaan. Ook die ruimte was helemaal tot het plafond volgepakt met spullen. Na nog eens vijf uur ontruimen, werd in een klein kamertje inderdaad een tragische ontdekking gedaan. In een stoel, omringd door dozen en stapels die reikten tot het plafond, werd het dode lichaam aangetroffen van Homer Collier, de oudste van de twee broers. Volgens de patoloog Anatoom was hij nog maar tien uur dood. Verder bleek hij al dagenlang niet gegeten te hebben. De politie vermoedde dat het de andere broer was geweest die had gebeld en dat er waarschijnlijk iets tragisch was gebeurd en dat de overgebleven broer zich daarna uit de voeten had gemaakt. Een spannend verhaal waar de pers van smulde. Er werd een grote klopjacht opgezet. Hoe die afliep, daar kom ik zo op terug. Eerst even over hoe het zover had kunnen komen. Wat was er misgegaan met de broers? Hoe kon het zo erg worden dat nu nog steeds, 75 jaar later... de brandweer in het oosten van de Verenigde Staten... een gevaarlijke situatie in een volgepakt huis van hoorders... aanduidt als een Collier Mansion... Natuurlijk begon het verhaal van Homer en Langley Collier eigenlijk heel gewoon. Ze werden geboren in 1881 en 1885 als kinderen van een gynaecoloog en een operazangeres. Beide broers konden goed leren en gingen naar Columbia University, de universiteit in de buurt. Homer studeerde rechten, Langley scheikunde. Langley kon ook heel goed piano spelen en was zelfs een tijdje lang concertpianist en trad op in Carnegie Hall. In 1909 betrok de familie het pand aan Fifth Avenue. De zoons waren toen 24 en 28 jaar oud. Nog tien jaar later besluiten de ouders te scheiden. Vader trok in een ander huis, moeder bleef met beide zoons in het huis achter. Inmiddels 34 en 38 jaar oud. Beiden waren nog steeds single. Vier jaar later overleed hun vader en lieten beide zoons al zijn bezittingen na. Nog een zes jaar later overleed ook de moeder. Op dit moment zou je verwachten dat het misging, maar dat was niet zo. De broers bleven in hun mooie ruime pand aan Fifth Avenue wonen en ze hadden eigenlijk hun schaapjes wel op het drogen. Homer was advocaat, Langley had een pianowinkel. Ze kwamen nog regelmatig buiten hun huis en hadden sociale contacten. Wel stond hun huis in die tijd al vol met merkwaardige spullen. Daar was hun vader al mee begonnen en die spullen hadden ze dus geërfd. En ze hadden plek genoeg in het gebouw. Dus ze hadden er op dat moment waarschijnlijk nog niet echt last van... dat er meerdere piano's en een complete Model T Ford in het huis stonden. Nee, het ging pas mis vier jaar later, in 1933... toen Homer een bloeding achterin zijn oogkast kreeg en daarbij helemaal blind werd. Langley stopte met werken om voor zijn broer te kunnen zorgen. De twee trokken zich terug in hun huis. Ze werden steeds wel trouwiger. Hun buurt was in de crisisjaren veranderd van een best ziek stukje in een vrij arme buurt waar steeds meer zwarte Amerikanen zich vestigden. Ook in dokters hadden ze geen vertrouwen. In interviews vertelde Langley dat ze gewoon met rust gelaten wilden worden... en dat ze bang waren dat een dokter Homers ogen zou willen opereren en het alleen maar erger zou maken. Bovendien zei hij tegen de reporter, je moet niet vergeten dat we kinderen van een arts zijn. We hebben een medische bibliotheek van 15.000 boeken in huis. Dus zorgde Langley voor zijn broer door hem te wassen, klassieke literatuur voor te lezen en piano voor hem te spelen. Ze probeerde Homers blindheid te genezen met een regime van rust en dieet. Dat dieet bestond uit honderd sinaasappels per week en verder bruin brood met pindakaas. Verder begon hij kranten te verzamelen zodat zijn broer, als hij eenmaal weer kon zien, het nieuws zou kunnen bijlezen. In de buurt gingen verhalen over het pand met de twee rijke gekken erin dat er daarbinnen grote hoeveelheden geld zouden liggen. dat er achter de façade van armoedige rotzooi... prachtig exotisch ingerichte schatkamers met juwelen zouden liggen. Wat oorzaak was en wat gevolg is niet duidelijk... maar Langley begon hun huis tot een soort fort om te bouwen. Met gebarricadeerde deuren en ramen... tunnels waardoor je moest kruipen... en booby traps als je een verkeerde tunnel nam. Als hij het pand zelf verliet, deed hij dat s'nachts... via een raampje aan de achterkant met een ladder... Hij droeg altijd armoedige kleren, volgens eigen zeggen omdat hij anders in die buurt meteen beroofd zou worden. In die tijd stopten ze ook met het betalen van rekeningen voor water, gas en elektriciteit. Onderhoud werd al jaren niet meer aan het pand gedaan. En dan duurt het dus niet lang voor je wordt afgesloten. Dus Langley haalde water bij een pomp in een naburig park. Ook sleutelde hij jarenlang aan de theefort die ze in huis hadden om hem zo om te bouwen dat ze er elektriciteit mee konden opwekken. De enige verwarming die ze nog hadden was een kleine kerosinekachel. De brandstof daarvoor moet hij ook op zijn nachtelijke tochten bij elkaar gescharreld hebben. De afkeer van de omgeving, het naar binnen gekeerde, zou bij veel mensen niet gelukt zijn. Die zouden misschien uit hun huis gezet zijn of ze zouden geen geld hebben gehad om kerosine en sinaasappels te kopen. En dan had op een gegeven moment de wal het schip gekeerd. Maar de colliers hadden geld, een groot afbetaald huis en ze konden deze situatie dus volhouden tot het eind. Wat ons terugbrengt bij de vondst van het dode lichaam van Homer. De politie ging ervan uit dat er een ongeluk was gebeurd... en dat Langley in paniek was gevlucht... en daarna had opgebeld onder een andere naam. Dus werd een klopjacht georganiseerd om Langley te vinden. De verwaarloosde oude man zou toch moeten opvallen. Maar hij werd niet gevonden... Vervolgens dacht men dat hij vast zou komen opdagen bij de begrafenis van zijn broer, dus die werd uitgebreid aangekondigd. Maar ook daar liet Langley zich niet zien. Langzamerhand werd het hele pand leeggehaald. Steeds meer curieuze voorwerpen kwamen naar buiten. Wat opvalt in de kranten uit die periode, is dat bij interviews met buurtbewoners iedereen heel vriendelijk over de broers blijft. Langley wordt stevast beschreven als een vriendelijke, maar schuwe gentleman met een zachte stem maar natuurlijk wel gek. Een van de kranten suggereerde... dat Langley misschien nog ergens in het huis zat... en dat je iemand die verder geen vlieg kwaad deed... daar lekker zou moeten laten zitten. Letterlijk schreven ze... misschien moet de politie het huis verder met rust laten... nog even een beetje aanvegen... en dan stilletjes vertrekken... en misschien een kommetje melk in de hal achterlaten. Toch werkte een ploeg van zes man... dag na dag aan het leegruimen van het pand. Vele tonnen oud papier en afval kwamen naar buiten maar toch ook regelmatig bijzondere vondsten. 25.000 boeken, allerlei medische curiositeiten op sterk water, het chassis van de teefort tapijten, honderden meters zijde en ander textiel op rollen, vele klokken, 14 piano's, waaronder een aantal vleugels, een klavesymbol, twee orgels, een trombone, een trompet, een accordeon, vijf violen en een cello, en ook duizenden flessen en blikjes met eten. En in totaal 34 bankboekjes. Niet met fortuinen erop, maar wel geld. Pas 16 dagen na de vondst van Homer... kwamen de ontruimers toe aan een kamer... waar ze meteen al een nare lucht roken. Toen ze begonnen te graven in het afval... vonden ze al snel het dode lichaam van Langley. Hij bleek al minstens een maand dood te zijn... bedolven onder papier en spullen. Hij lag uiteindelijk maar op drie meter afstand van Homer... Waarschijnlijk kroop hij door de 50 centimeter brede tunnel om eten naar zijn broer te brengen toen hij per ongeluk een van zijn eigen valstrikken in werking zette. Hij kwam door verstikking om het leven. Zijn broer was daarna ten dode opgeschreven. Een tragisch verhaal en een naar einde. Toch zou ik er nog iets positiefs uit willen halen. Homer en Langley waren helemaal niet zo uitzonderlijk. Heel veel mensen raken op een gegeven moment de controle kwijt over wat nuttig is om te bewaren en wat niet. Verzamelstoornis staat tegenwoordig in de diagnosegids DSM-5. Het is onderdeel van het obsessief-compulsieve spectrum en in lichte mate hebben best veel mensen dat. Soms zit er een trauma onder van schaarste, soms lijkt het gewoon persoonlijkheid. En het kan geen kwaad om dat soort mensen te helpen met die drang tot bewaren onder controle te houden. Maar wat mij opviel in de oorspronkelijke krantenartikelen en interviews rond het Collier Mansion, was dat de meeste meningen eigenlijk behoorlijk veel compassie uitstraalden. Veel omwonenden vonden het twee lieve oude mensen die geen vlieg kwaad deden. En tot op zekere hoogte was dat ook zo. En de overgave waarmee Langley voor zijn broer zorgde toen hij zijn zicht kwijtraakte... is eigenlijk ook wel aandoenlijk. Ook al was hij met zijn 100 sinaasappels per week dieet behoorlijk op het verkeerde pad. Het blijft gewoon altijd lastig te bepalen wanneer je ingrijpt... en zegt dat het zo niet kan in een woonwijk. Wanneer wordt overlast te veel of zelfs gevaarlijk... Misschien zouden we wel een beetje een voorbeeld kunnen nemen aan hoe hier in de jaren veertig in New York mee werd omgegaan. Het huis was na de ontruiming eigenlijk onbewoonbaar. Allerlei muren waren zwak en vloeren doorgezakt onder het gewicht. Er waren wel verre familieleden geïnteresseerd om te erven, maar het repareren zou te duur worden en eigenlijk was zelfs sloop duurder dan de waarde van het perceel. Kan je nagaan, dit is dus een perceel aan Fifth Avenue. De De Fifth Avenue. Dus werd het pand gesloopt op kosten van de gemeente en uiteindelijk werd er op het perceel een mini-parkje aangelegd. Een parkje dus ter grootte van één huis. Dat heb je in New York wel meer, ze noemen dat een pocket park. Er staan een paar bomen en drie bankjes. Net genoeg om tijdens je lunchpauze even rustig te kunnen zitten. Het parkje heet Collier Brothers Park en op het hekje hangt een bord met uitleg over wie dat waren. Niets om je voor te schamen, gewoon buurtgenoten. Dit was aflevering 65 van Nooit Geweten. Ik hoorde over de gebroeders Collier van Selena van Hesteren. Dankjewel voor de tip. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina over de broers op de Engelstalige Wikipedia. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Tuin en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Volgende week is er weer een aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.